0: Sag mal, Ferbi, weißt du, wer am 24. August Geburtstag hat?
1: Das ist eine der leichtesten Fragen, die ich beantworten kann. Das ist tatsächlich mein Vater. Ach.
0: Das wusste ich nicht und darauf wollte ich eigentlich auch nicht hinaus, aber gut zu wissen. Am 24. August hat aber noch jemand Geburtstag und zwar die Bundesliga, die an diesem Tag 60 wird und die schon ein paar Tage vorher, nämlich an diesem Freitag, in die neue Saison startet. Und alles Wichtige, was man dazu wissen sollte, das schauen wir uns jetzt an. Bin gespannt. Und damit hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Shortcasts Erklär's mir, ein Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Jessica Hanack und mit mir im Studio steht heute mein Kollege und Fußballexperte Michael Färber.
1: Ja, hallo Jessica, hallo Berlin, hallo ihr da draußen und ähm, ich freue mich, dass der Ball wieder rollt und vor allen Dingen, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich auch und wie schon gesagt, wir schauen jetzt auf den Start in die Bundesliga-Saison und natürlich besonders auf den ersten FC Union. Starten wir da doch mal ganz grundsätzlich. Was sind denn die wichtigsten Fakten, die ich zum Bundesliga-Start kennen sollte?
1: Ja, der wichtigste Fakt ist, dass es jetzt schon am Wochenende losgeht. Am Freitag ist gleich das erste Spiel, Werder Bremen gegen den Deutschen Meister Bayern München und das Ganze sogar im Free-TV, sprich SAT 1 wird live übertragen, also jeder kann das Spiel verfolgen. Dann Danach braucht es allerdings ein bisschen Geld, das man in die Hand nehmen muss. Ansonsten gibt es die Bundesliga eben nur auf Sky im Pay-TV bzw. auf der Streaming-Plattform The Zone, wenn man die Spiele live verfolgen möchte. Alles, was Zusammenfassung angeht, ist natürlich klar, samstags die ard sportschau oder auch das ZDF-Sportstudio ähm, zwingend einzuschalten. Weitere Zusammenfassungen wird es auch über die ARD geben. Also es wird Bundesliga-Fußball in jedem Fall im Free-TV geben. Was vielleicht noch ganz interessant ist, die ähm, Bundesliga hat ein Ticken weniger englische Wochen als in den vergangenen Jahren. Das heißt, es gibt weniger diesen Mittwoch-Samstag-Mittwoch-Rhythmus und ähm, tatsächlich wird bis fast an Weihnachten ran Fußball gespielt in der Bundesliga. Der letzte Spieltag vor der Winterpause findet am 20. Dezember statt. Und am 13. Januar 2024 geht es dann mit der Bundesliga weiter. Auch dann findet erst der Hinrundenabschluss statt. Also ein bisschen verwirrend, aber da kommt man leicht drüber hinweg.
0: Wie sieht denn deine Einschätzung aus, wenn wir mal auf die Favoriten für die neue Saison gucken? Sind das die üblichen Verdächtigen oder wie bewertest du die Situation?
1: Ich glaube, die Bundesliga hat sich in den vergangenen Jahren so prima eingeschliffen, dass man immer die üblichen Verdächtigen nennen kann. Natürlich ist Bayern München der glasklare Favorit, auch die Konkurrenz in der Bundesliga hat die Bayern wieder klar als Top-Favoriten ähm, ausgerufen. Und dahinter tummeln sich, äh, ich sag mal, Herausforderer Nummer 1, Borussia Dortmund und auch RB Leipzig, die man immer auf der Rechnung haben muss. Die drei Mannschaften sind ja auch in der vergangenen Saison, haben die Plätze 1, 2, 3 belegt. Also die werden auch äh, in der Saison wieder stark dabei sein. Aber es gibt noch eine, zwei, drei Truppen, die die sich enorm verstärkt haben. Ich denke da vor allen Dingen an Bayer Leverkusen mit äh, Trainer Xabi Alonso, einer, der, ähm, ja, wie okay, ich finde, sehr viel Know-how mitbringt und auch eine Mannschaft zu Form weiß. Die Leverkusen haben sich sehr, sehr gut verstärkt. Aber auch, dass Borussia Mönchengladbach ähm, sich berappeln wird, dass sie nicht noch mal so eine schwache Saison wie die vergangene hinlegen werden. Das sind so ein, zwei Mannschaften, die man da zwingend noch mit oben dabei haben muss und mal sehen, was Union macht.
0: Siehst du auf der anderen Seite auch Teams, die gegen den Abstieg kämpfen müssen, für die es schwer werden könnte? Ja,
1: einige werden es mit Sicherheit tun müssen, <lacht> bleibt ja nicht aus. Ähm, natürlich sind auch da als allererstes die beiden Aufsteiger zu nennen das ist der erste FC Heidenheim und Darmstadt 98 gefühlt ist die Bundesliga für beide Vereine denn vielleicht doch ein Ticken zu groß gerade wenn ich Heidenheim sehe die sind Jetzt das erste Mal aufgestiegen in die Bundesliga sind also ein neues Mitglied. Herzlich willkommen in dem Moment natürlich auch mal. Aber das ist natürlich gerade für Heidenheim ein absolut großes Abenteuer, auch was Aufmerksamkeit angeht, was ähm, äh, Medien, äh, ja Bedürfnisse angeht. Damit muss Heidenheim erstmal klarkommen und zugleich müssen sie noch so viel Punkte holen, dass sie eben die Klasse halten. Das wird enorm schwer. Ich würde auch den VfL Bochum mit dazu zählen. Die haben es in der vergangenen Saison zwar ja, gerade so geschafft, aber ich glaube, jetzt wird es ein sehr schwieriges Jahr werden. Und ich denke auch, dass der VfB Stuttgart, der in der vergangenen Saison ähm, ähnlich äh, ja schwach gespielt hat, ähnlich viele Probleme hatte, dass diese Probleme nicht weniger werden. Also ich denke mal, diese vier Mannschaften, Darmstadt, Heidenheim, Bochum, Stuttgart ähm, – kann ich mir sehr gut da unten vorstellen.
0: Berlin ist ja jetzt leider nur noch mit einem Team in der Bundesliga vertreten, nachdem Hertha in die zweite Liga abgestiegen ist. Wann und gegen wen startet denn Union in die Saison?
1: Sonntag ist Ligastart bei Union Berlin und zwar um 15.30 Uhr in der Alten Försterei. Es geht äh, ja, gegen den FSV Mainz 05, eine Aufgabe, die... Ähm, ich denke mal, durchaus lösbar sein könnte. Eine Woche später geht es dann weiter, am 26. August. Das ist ein Samstag. Da geht es gleich zum Aufsteiger nach Darmstadt. Die haben dann ihr erstes Heimspiel. Oh, ist eine Aufgabe, ist eine kleine Herausforderung. Union weiß selber, wie es ist, wenn man als Aufsteiger in die Bundesliga kommt und dann erstmal noch mit Hurra in die Saison startet. Und am dritten Spieltag geht es für Union wieder in einem Heimspiel. Das ist dann der 3. September gleich gegen RB Leipzig. Und Union gegen RB Leipzig sind immer Spiele, die sehr emotional sind, weil dann eben auch zwei Fußballwelten aufeinander prallen.
0: Wie hat sich denn Union eigentlich für die neue Saison verstärkt? Und gibt es da auch Abgänge im Team, die kompensiert werden müssen?
1: Also da fällt mir natürlich bei den Zugängen, sprich bei den Verstärkungen, Sofort der Name Robin Grosens ein, der ist jetzt ganz frisch dazugekommen äh, in den Kader von Trainer Urs Fischer. Ähm, Nationalspieler, Linksverteidiger, ein Mann, der von Inter Mailand kommt, der bei Atalanta Bergamo gespielt hat. Ein äh, international erfahrener Spieler für die linke Seite, der sicherlich nochmal enorme Qualität mit reinbringen wird in den Kader. Dann sollten wir noch zwei Spieler nennen, deren Namen vielleicht nicht ganz so klangvoll sind. Das ist einmal David Fofana und äh, der zweite Name ist Brandon Aronson. Ähm, Fofana ausgeliehen vom FC Chelsea, Aronson ausgeliehen von Leeds United, beides Premier League-Clubs, aber ganz entscheidend, beides Offensivkräfte, die eine etwas andere Facette in das Spiel äh, von Union reinbringen, ein bisschen mehr. Ähm, Technik am Ball, ein bisschen mehr Wendigkeit, ein ähm, bisschen mehr, ähm, sagen wir mal, Ideen. Nicht so dieses geradlinige Spiel, was Union bisher lange ausgezeichnet hat, sondern ein bisschen mehr Fußballwitz. Zwei Spieler müssen wir da noch nennen, was die Zugänge angeht. Luka Toussaint und Alexander Schwolo. Ja, beide ähm, in der vergangenen Saison noch beim Lokalrivalen Hertha BSC. Jetzt äh, ja, zu Union gewechselt nach dem Abstieg von Hertha. Und ähm, Ich glaube, vor allen Dingen auf Toussaint sollte man dann auch noch achten, momentan ist er noch verletzt, aber der Mann kommt wieder und ähm, da bin ich gespannt, wie er sich äh, entwickeln wird. Was die Abgänge angeht, äh, Jessica, ja. Sven Michel ist nach Augsburg gegangen, Stürmer, ähm, Morten Torsby, Mittelfeldspieler, wurde zum Genua-CFC ausgeliehen und äh, mit Timo Baumgartel hat auch ein Verteidiger Union verlassen, der spielt jetzt für Schalke ähm, in der zweiten Liga. Drei Namen, die in der vergangenen Saison mehr oder weniger Union geholfen haben, die aber, wie ich glaube, für die jetzige Saison klar ersetzt werden konnten. Also insofern, der Kader wird sich qualitativ verbessern, da bin ich mir sehr sicher.
0: Für Union ist das ja auch eine besondere Saison, denn der Club spielt zum ersten Mal in der Champions League und dann auch noch im Olympiastadion. Für mich persönlich ist da jetzt die wichtigste Frage, wie komme ich denn an ein Ticket?
1: Jetzt könnte ich natürlich sagen, beten, aber ähm, das hilft niemandem weiter. Nein, Union ähm, ist natürlich ins Olympiastadion gegangen, um ähm, nach dem Motto König, Königsklasse für alle äh, anzubieten. So, da geht dann aber auch schon los. Es sind tatsächlich 40.000 Dauerkarten verkauft für diese Champions League. Das heißt, 40.000 Karten für alle drei Gruppenspiele in der Champions League sind weg. Nur für Mitglieder, für Union-Mitglieder. Und genau da ist die Bruchstelle leider, Gott sei Dank, sagen wir es mal so. Ähm, nach der Auslosung der, der Gruppenphase, das wird am 31. August sein, wird Union bekannt geben, ähm, wie mit den Tickets, mit den Einzeltickets für die Spiele verfahren wird. Wann man wie an ein Einzelticket für das jeweilige Spiel kommt. Allerdings werden auch hier zunächst die Union-Mitglieder, die keine Dauerkarte haben, bevorzugt. Das bedeutet, auch da ist ein langer Atem nötig, bis die Tickets dann tatsächlich in den freien Verkauf gehen werden. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, aber wer Union-Mitglied ist, ist in dem Fall klar im Vorteil, das muss man einfach so sagen.
0: Dann behalte ich mal im Blick, wie sich die Situation um die Tickets entwickelt. An dich als Experten noch mal die Frage, wie siehst du denn die Chancen von Union in der Bundesliga und auch international?
1: Also in der Bundesliga hat Union ja, man kann ja fast schon sagen, traditionell den Klassenhalt und die 40 Punkte als Saisonziel ausgerufen. Das tun sie seit dem Aufstieg 2019. Klingt ein wenig, ähm, sagen wir mal, äh, kleinmachend dafür, dass man sich für die Champions League qualifiziert hat. Aber Union ist sehr gut gefahren. Ich glaube, dass Union mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben wird. Ob die Mannschaft nochmal in der Lage ist, selbst mit den Verstärkungen, dann um Europacup-Plätze mitzuspielen, das wird vor allen Dingen der Start zeigen. Wenn sie gut aus den Startlöchern kommen, wenn sie gleich in den ersten Spielen vernünftig Punkte holen, dann äh, glaube ich schon, dass äh, man in diesen berühmten Flow kommt, um sich dort oben festzusetzen, trotz der enormen Konkurrenz, die natürlich da ist. Und äh, so wie sich die Mannschaft bislang in den Testspielen und auch im Pokalspiel äh, in Waldorf äh, präsentiert hat, ähm, ja macht das durchaus Mut, dass Union dort oben wieder so ein bisschen in das mal mitmischen könnte. Ähm, ansonsten äh, international glaube ich, äh, wenn man darüber schwadroniert, dass Union das Champions-League-Achtelfinale erreicht, dann ist man schon fantastisch. Ich glaube, das ist na, nicht ausgeschlossen. Im Fußball war es da schon ausgeschlossen. Es ist schwierig. Aber ich glaube, Union liebäugelt mit Platz 3 in der Champions-League-Gruppe. Das würde nämlich bedeuten, dass man in der Europa League überwintert, im nächsten Wettbewerb unter der Champions League, würde da im Achtelfinale antreten und hätte noch mal zwei internationale Spiele. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Stoßrichtung bei Union.
0: Dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt und wie richtig du mit deiner Prognose liegst.
1: Ich bin auch gespannt.
0: Vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute hier warst. Vielen Dank für die Informationen. Das war eine neue Folge unseres Shortcasts. Erklär's mir: Ein Podcast der Berliner Morgenpost. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Lasst uns da gerne ein Abo oder eine Bewertung da. Und ihr findet da übrigens noch einen anderen Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Definitiv. Ähm, und zwar den Härter-Podcast äh, Immer Härter. Also nur, weil Union noch in der Bundesliga spielt, heißt das lange nicht, dass wir uns nicht mehr um Härter BSC kümmern. Immer Härter, der Härter-Podcast der Morgenpost. Auch auf allen gängigen Streaming-Plattformen.
0: Also hört da auch gerne mal rein und damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!